1: Coaching. Ja, heute haben wir unseren ersten Gast hier in unserem Podcast, in der Folge Coaching. Einen meiner längsten Coaches. Also kein Coach ist mit mir länger unterwegs als du, Andreas. Wow. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Andreas Lipinski, bin General Manager, führe
2: aktuell 750 Partnerinnen und Partner und habe die große Ehre und Freude, mit dir seit vielen
1: Jahren Coaching gemeinsam umzusetzen. Ja, eine lange Zeit, die wir schon miteinander arbeiten und deshalb haben wir uns gedacht, dass du vielleicht viele Fragen rund um das Thema Coaching aus Sicht eines Coaches beantworten kannst, weil ich kann es nur aus Sicht eines Coaches beantworten und Sabine aus Sicht einer Therapeutin, aber interessant ist ja auch, wie sieht ein Coach das?
0: Wie ist denn das, seit wie vielen Jahren nimmst du denn Coachings oder wann hast du angefangen mit den ersten Coachings?
1: Tatsächlich
2: 2003 habe ich ein Buch gelesen, das stand drin, Coach dich selbst, sonst coach dich keiner. Weil ich so Führungsthemen hatte und das Gefühl hatte irgendwie, naja, wäre gut, wenn ich selber eine Lösung hätte. Und in diesem Buch stand auf der Rückseite, wenn du dieses Buch gelesen hast, dann wäre es doch gut, dass du den Coach suchst. Und ich war damals 23, hatte eigentlich noch nicht so viel Geld aber habe für mich eine Riesensumme genommen und mich da in so ein Seminar gesetzt. Und ich kann nur sagen, das war wirklich lebensverändernd. Während Freunde von mir eine Woche irgendwo im Urlaub waren, habe ich eine Reise zu mir selbst gemacht. Mhm. Und seitdem war für mich klar, dass wenn es mir in irgendeiner Form gelingt, mich selbst besser zu verstehen, kann ich andere viel besser verstehen und ein deutlich besseres Leben führen.
0: Hast du danach direkt Dinge umgesetzt und verändert?
2: Ja, ja, ja. Hm. Einmal mich selbst immer wieder reflektiert mhm. und wenn Dinge im Außen passiert sind, ein Reiz, nicht sofort in die Reaktion gegangen, ein alte Muster, sondern zumindest versucht, das gelingt mir tatsächlich nach 22 Jahren Coaching oder als Coach immer besser, dieses, diesen Moment zwischen dem Reiz und der Reaktion immer weiter zu analysieren und ja, zu reflektieren und besser zu gestalten. Und das also mit mir selbst und dann natürlich auch im Umgang mit Gruppen. Also meine Arbeit besteht zu Großteil damit, dass ich mit vielen Menschen zu tun habe und in der Lage sein muss, Gruppen zwischen fünf und bis zu 700 in irgendeiner Form zu lenken, zu leiten, zu führen und eine tolle Rahmenbedingung zu gestalten und zu geben. Und ich sehe mich da so als Raumhalter. Und da hat mir das extrem geholfen, also die Selbstfunktionalität von Gruppen auf der einen Seite hinzubekommen, also Buddies zum Beispiel zu bilden, dass ich nicht der Allwissende bin, der da vorne jetzt steht. Ich glaube auch in der heutigen Zeit ist es auch nicht mehr so, dass da vorne einer steht und irgendwas erzählt, sondern dass viel mehr irgendwie auch Menschen zusammengeführt werden wollen und dass wir zusammen einfach viel schlauer sind. Und das hat mir extrem geholfen. Und es hat mir natürlich geholfen, dass ich meinen Partnerinnen und Partnern, Tatsächlich hatte ich heute früh so ein Frühstücksgespräch mit jemandem, der mir anvertraut hat, dass er eben in gewissen Situationen einfach weint und er nicht weiß, warum das so ist. Und er fragte mich, ob er sich einen Coach suchen sollte. Und da kann ich dann auch sehr offen mit meinen Ängsten und mit meinen Erfahrungen und viele Dinge, die ich heute tue, sind natürlich auch aus der tiefsten Kindheit herrührend und ich glaube, ich gebe vielen dadurch das Urvertrauen, dass wenn der sich traut, nicht nur offen darüber zu sprechen, dass er gecoacht wird, sondern dass er da auch die richtigen Menschen kennt. Dann auch da vielleicht, glaube ich, ein Vorbild bin für viele, die dann eben den Weg auch übrigens auch zu euch gefunden haben. Meine Tochter war ja bei dir und viele meiner Mitarbeiter, Haio, sind zu dir gekommen und ich kann nur sagen, sind danach als deutlich entspanntere Menschen wieder zurückgekommen. Und das in ein hochschwiegendes Umfeld denke gerade immer so in Schwingung. Ich glaube, das ist dadurch möglich, dass sich viele Menschen mit sich selbst auseinandersetzen. Und das ist eine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage.
0: Genau, aber das ist genau der Punkt, ne? sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber das ist auch sehr anstrengend. Ne? Also es kostet ja auch eine Menge Kraft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und über so viele Jahre dran zu bleiben, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ne?
1: Viele interessiert wahrscheinlich, wie man überhaupt so einen guten Coach findet oder eine Coachin, sagt man das so. Ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form für Coaches ist. Ich nenne die alle Coaches, aber vielleicht ist es ja Coachin. Wenn du jemanden gesucht hast, wir haben uns kennengelernt, da hattest du schon über zehn Jahre mit Coachings hinter dir. Und ich weiß ja auch, dass in der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, hast du auch noch mit anderen Coaches zusammengearbeitet. Wie wählst du deine Coaches oder Coachinnen aus? Ich darf ich dir
2: ein Geheimnis verraten, Hajo? Ich arbeite auch heute noch mal mit anderen Coaches zusammen. Das ist kein Geheimnis. Okay. <lacht> ja. Also tatsächlich, früher war es so drei Jahre ein Error. Ich habe auch viele Coaches gehabt, die völlig irrsinnige Sachen mit mir gemacht haben, rückwirkend betrachtet, für die ich viel zu viel Geld ausgegeben habe. Und ich bin so ein Typ, ich lerne dadurch irgendwie durch Fehler machen auf der einen Seite. Zweitens waren es auch keine Fehler, weil dadurch weiß ich heute die Arbeit mit dir und auch mit dir, deutlich besser zu schätzen und deswegen kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, vielleicht ein bisschen was auszuprobieren, aber möglichst und das war dann irgendwann auch die Rettung auf die Empfehlung, auf das Gefühl zu hören und zu vertrauen, denn meine Erfahrung ist, dass wahnsinnig viele Menschen da draußen unterwegs sind, die sich zwar Code schimpfen, ein Buch gelesen und ein Seminar besucht und ihre Dinge selbst nicht geregelt gekriegt haben und ich habe dich kennengelernt und deswegen habe ich mich für, damals für dich auch entschieden, weil du für mich ein großes Vorbild bist, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der dann für sich den Weg gewählt hat, sich einfach mit anderen Dingen auseinanderzusetzen als eben nur mit materiellem Erfolg und noch mehr, sondern du hast deine Bandbreite deutlich erweitert. Also deine Biografie hat mich damals gereizt und das mhm. würde ich heute jedem mit auf den Weg geben, dass ich mir wirklich die Biografie angucken würde wo steht der Mensch und ist derjenige, der mir da Informationen gibt, an dem Punkt in seinem Leben, was für mich erstrebenswert ist. Also nicht das Gesagte, sondern das, was ist, sich anzuschauen. Und ich würde mit jedem erstmal eine Stunde vielleicht auch mal ein Erstgespräch vereinbaren und mir dann auch ein Gefühl
1: Mal geben Sie mal, wie fühlt sich das gerade für mich an? Genau, wenn dort Störgefühle auftauchen, dann sollte man es gleich lassen. Ja, das ist ganz wichtig, finde ich, muss man immer sagen. Erst einmal kann natürlich sein, dass man angestrengt ist von dem Gespräch ja, und merkt, okay, ich muss hier aus meiner Komfortzone raus. Das kann schon für einige bedeuten, dass das ein Störgefühl ergibt in der Regel ist es aber nicht so. In der Regel bedeutet das, dass man wirklich nicht an dem richtigen Ort ist und nochmal weiterschauen sollte.
0: Man passt einfach ja auch nicht zu jedem Menschen. Ne? Also man kann ja auch nicht mit jedem Menschen sich austauschen und auf einer Wellenlänge sein und auch nicht von jedem Menschen Dinge annehmen. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass man einfach schaut, wer passt zu mir. Ne? Also wer passt zu mir, mit wem kann ich gut mitschwingen, bei wem kann ich lernen, bei wem kann ich wachsen, ähm, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich angenommen und wenn man sich zum Beispiel irgendwie unwohl fühlt und einfach merkt, okay, da ist gar kein Zugang da und irgendwie freue ich mich auch gar nicht auf den Termin, sondern denke, oh Gott, jetzt muss ich diesen Termin machen. Das ist vielleicht auch ein Zeichen zu sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Coach.
1: Ich erinnere mich ja auch noch, da waren wir schon ein paar Jahre miteinander unterwegs, so, ich glaube zwei oder so. Da fragtest du mich, ob ich eigentlich ein Problem damit hätte, wenn du auch mit anderen Coaches arbeiten würdest. Und meine Antwort Änderst du vielleicht auch noch, da habe ich gesagt, bitte schau dir alle Coaches an, arbeite mit allen, die dir irgendwie Resonanz bieten, dich weiterentwickeln zu können, weil ich das auch wirklich wichtig finde. Also ich weiß, ich kann nicht alles anbieten, was Menschen suchen, und wenn ein anderer Mensch das kann, ist das nur hilfreich und gut, weil es geht für mich ja nicht darum, dass ich der allerbeste Coach auf dieser Welt für alle Menschen bin, die zu mir kommen, sondern für mich geht es darum, dass das Potenzial meiner Coaches maximal erweitert werden kann, dass die Menschen ihr Potenzial maximal entfalten können. Absolut. Und mhm. ich würde sogar noch weitergehen, dass
2: das, was du und wie du arbeitest, dass das durch andere gute Coaches noch weiter verstärkt wird und mir vieles dadurch noch viel bewusster wird, was du mir mit auf die Reise
1: gegeben hast. Na, ja, sehr schön. Das freut mich natürlich zu hören.
0: Hast du denn auch schon Erfahrungen gehabt, wo du gesagt hast, da hast du ein Erstgespräch gehabt und dann hast du hinterher gedacht, oh mein Gott? Ja, ja.
2: Das, da könnte ich euch ganz viele Geschichten erzählen. Erzähl
0: doch vielleicht mal eine.
2: Ja, also zum Beispiel eine, die, die war so von sich überzeugt, und so selbstbewusst also hat keinen kontakt mehr zu ihren eigenen kindern gibt aber seminare für wie habe ich ein gutes verhältnis zu meinen kindern ja, okay. ist pleite ja, es war so da gab es so ein seminar fragte die mich ob ich ihr jetzt irgendwie ihr hotelzimmer bezahlen könnte und man könnte das ja irgendwie mit coaching nachher wieder abrechnen okay. also äh, dieses ne, ähm, mhm. genau und ich krieg dann so ein kleines video ich sollte noch mal ein feedback geben und dann war in diesem video da ging es um das thema dein befreites ego und es war so ein drei Minuten selbstgebautes Video mit, ich habe irgendwie das Bild von dieser Person bestimmt tausendmal gesehen. Also überall hat sie dann so ihr Bild, überall so, in, wie das war, so eine Reise durch so eine Stadt und dann plötzlich hing überall ihr Bild. Also oh. zum Thema befreites Ego.
0: Mhm, zum Thema Ego, genau. <lacht> und
2: Also eine, eine völlige Übertreibung. Auf der anderen Seite gibt es auch genügend Leute, die von sich so überzeugt waren und die dann schon eine Rechnung stellen von irgendwas. Da bin ich dann auch mal ganz schnell wieder hm. irritiert, weil ich glaube, dass die Menschen, die langfristig als Coach wirklich an seiner Seite
1: sein wollen, dass die dich erstmal viel, viel besser kennenlernen wollen, um dir wirklich auch zu helfen.
0: Ja.
1: Also es ist für mich so aus der Abteilung you teach best what you need most. Also das findet man auch sehr häufig, dass die Menschen das vermitteln, was sie selber am dringendsten brauchen und mhm. damit eigentlich für sich selbst arbeiten und nicht unbedingt für den Coach
0: das ja, ist dann auch die Frage, wie glaubhaft man da ist mit dem, was man da versucht zu vermitteln. Was würdest du denn sagen, wie viel Geld du für Coaching bisher ausgegeben hast?
1: Oh, das ist viel.
0: Ja, sehr viel.
1: Das was? muss ja viel sein, wenn er das jetzt schon seit 20 Jahren macht. Das
0: ist ja auch nur eine Schätzung. Ne? Also, also deutlich sechsstellig. Deutlich sechsstellig, wow. Mhm. Was aber
2: auch daran liegt, dass ich eben auch in unterschiedlichen Settings unterwegs bin. Ja? Mhm. Und wenn man das dazu nimmt, was meine Firma auch für mich investiert, das kann man auch dazu sagen, was einfach sensationell ist, dann also kann man schon sagen, also noch fünf Jahre weiter und das ist siebenstellig. Mhm. Würde ja. aber sagen, dass das die allerbeste Rendite ist. Also ich glaube, dass jeder Euro, der da reingegangen ist, mindestens 20 bis 40 Mal wieder zurückgekommen ist. Also es gibt keine so gute
1: Rendite, ich komme aus der Finanzbranche, wie die in sich selbst. Mhm. Genau. Das finde ich auch total bemerkenswert an dir. Du bekommst von dem Unternehmen schon so viel Coachings und nimmst dann auch nochmal jede Menge Entwicklungscoachings weil du einfach das Interesse hast, dich persönlich in optimaler Art und Weise zu verbessern. Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund davon, immer von Selbstoptimierung zu sprechen, weil das ist sowas wie Einstellung an einer Maschine und wir sind halt keine Maschinen, sondern Selbsterfahrung, sich selbst besser kennenzulernen und mit jedem Moment, wo man sich selber ein bisschen besser kennengelernt hat, wächst ja auch die innere Souveränität. Es wächst die Möglichkeit, Situationen besser einschätzen zu können. Und das ist etwas, was einem ermöglicht, eben das, was man selber erreichen möchte, klar zu sehen und auch umsetzen zu können für sich, für sich selbst. Was war denn so die teuerste Coachingstunde, die du selbst bezahlt hast? 750 Euro. 750 Euro für ein coaching eine Stunde. Stunde.
0: Für eine Stunde. war wow.
1: Für eine Stunde Coaching. Ja, das ist für dich ein fairer Preis gewesen im Nachhinein. Hast du das Gefühl gehabt, da gab es den Gegenwert dafür, für deine Entwicklung? Ja. Und
2: gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, ich glaube, das gleiche Wissen kann ich auch für eine andere Summe bekommen. Und ich weiß dann ganz neu auch zu schätzen, wenn, Anführungsstrichen, jemand nur... 100 Euro oder 80 oder 200 nimmt und dadurch bin ich noch viel, viel dankbarer. Deswegen ist es gut, ich glaube ich, jeder sollte mal für eine Stunde 1000 Euro bezahlen, um danach einfach mal dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die ja das einfach auch günstiger machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe das mal bei Tony Robbins gelernt, da waren wir in England, in London und da habe ich meine besten 15 eingeladen, wir sind rübergeflogen und dann hat er da so ein Seminar, wo du über Feuer läufst und dann auf der Bühne dich hypnotisiert, dass du dann an Moos denkst und da 20.000 Menschen über diese heißen, glühenden Kohlen rüberlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Also fünf Leute, glaube ich, haben sich die Füße verbrannt. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, der stand da auf der Bühne und hat gesagt, er hat jetzt letzte Woche für eine Stunde Coaching hat er 15 Millionen Dollar bekommen. Und er dann auch erklärt, dass er einem Hedgefondsmanager, der Milliarden im Jahr managed, ihm geholfen hat und wenn das nur 0,2% mehr Ausfluss hat, dann war das für alle Beteiligten ein unfassbar fairer Deal. Deswegen glaube ich da, Preis is what you pay and Value is what you get. Genau ja, also ist es ist mal schwierig zu sagen, also es wäre dann teurer, für eine Stunde 80 Euro auszugeben, wenn der Output nicht da ist, dann ist es, dann gebe ich lieber 1000 Euro aus, wenn es wirklich lebensverändert ist.
0: Hm. Mhm. Aber was würdest du denn sagen, was jetzt gerade ein guter Preis ist, weil du hast einen ganz guten Einblick, ein guter Preis für eine gute Coachingstunde?
2: Oh, ich glaube, dass das immer vielleicht auch angepasst werden darf an die Situation. Und ich glaube auch, dass ein gutes Coaching so wie bei Hajo und mir, etwas ist, was über die Jahre wächst, wo ein Vertrauensverhältnis sich entwickelt. Und ich finde, auf der einen Seite aus der Coach-Seite heraus, wenn ich wirklich interessiert bin, an einer, einer guten coach coach beziehung dann wäre es am Anfang vielleicht fair, Rücksicht zu nehmen auf die finanzielle Situation. Und von einem coach wäre es, glaube ich, sehr fair, niemals zu vergessen, wer mir geholfen hat auf meinem Weg. Und dann auch in dieser Symbiose nachhaltig zu auch weiter zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der gerade Anfang 20 ist, vielleicht nicht so viel Geld hat, auf der Suche ist nach einem Coach, in welchem Preisrange bewegt er sich oder sollte er sich bewegen?
2: Also die Leute geben ja teilweise für einen Kinobesuch oder für, ich gehe essen schon irgendwie 125 Euro aus. Ich war gestern 125 Euro hier in der Nähe bei Mexikaner, der nebenbei furchtbar war, ausgegeben. Und ich finde, wenn ich irgendwas zwischen 50 und 100 Euro ja, für eine Stunde Coaching als 21-Jähriger investieren würde, dann
1: glaube ich, ist das total fair. Ich halte mich da immer total zurück, was solche Einschätzungen angeht. Ich kann nur meinen eigenen Preis sagen, wenn es darauf ankommt. Und das ist ja auch so eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn irgendjemand diese Podcast-Folge in zwei, drei Jahren hört, dann kann sich schon wieder so viel entwickelt haben, dass die Preise insgesamt andere sind. Also für mich ist deutlich entscheidender, wo ist die Resonanz? Und ich sage auch, das habe ich mal von einem meiner eigenen Coaches gelernt. Der hat zu mir gesagt, du kannst doch zu einem absoluten Idioten gehen, der überhaupt nichts in seinem Leben auf die Kette bekommen hat. Wenn du da in Resonanz gehst, wirst du dort irgendetwas lernen, was dir weiterhilft. Und wenn es nur der Punkt ist, dass du weißt, was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Und das zu beurteilen Davon halte ich mich einfach fern. Das muss jeder Mensch für sich selbst sehen und finden, wo man sich am besten aufgehoben fühlt.
0: Wie hast du das als Kind gemacht? Als Kind oder Jugendlicher auf der Suche quasi nach deinem Weg? Hast du dich da auch von Menschen coachen lassen oder von Menschen beraten lassen in deinem Umfeld?
2: Gar nicht. Und ich bin so ein DDR-Bürgerkind. Und wir waren auch so mit uns selbst damals beschäftigt, diese ganze Wendezeit und dieses Eltern plötzlich arbeitslos und also da gab es so viele andere Dinge und ich das darf ich sagen, mein erster Coach war ein Buch von Dale Carnegie Sorge dich nicht lebe, was mir durch Zufall irgendwie das Universum in die Hände gegeben hat, in der Stadtbibliothek Oranienburg und ich habe dieses Buch gelesen und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke, an diesen Moment und ich habe das erste Mal in meinem Leben da ich war 16 glaube ich, dieses Buch wirklich verschlungen und es hat mich in irgendeiner Form geheilt, also von dieser vielleicht Mini-Depression, die so ein Jugendlicher damals, der ich war, irgendwie hatte, mit all diesem Systemwechseln. Und das war dann so mein erster Coach. Mhm. Und nebenbei habe ich mich immer hingezogen gefühlt zu erfolgreichen Menschen, also aus meiner Welt erfolgreichen Vorbildern. Und das habe ich tatsächlich immer gemacht und bin zu denen hingegangen und... Irgendwie haben die mir auch immer super gern erzählt, warum das so ist und da habe ich meine Energie und, und die ganze Kraft auch hergenommen, um all das zu kreieren, was heute in meinem Leben ist.
0: Aber das ist ja super, hast du ja den richtigen Weg gesucht, also über Bücher und über Vorbilder und dann quasi irgendwann zu den Coaches hin. Hm.
1: Intuitiv, richtig. Also das habe ich ja auch festgestellt in der Arbeit mit dir, dass du eine ausgezeichnete Intuition hast, was deine ideale Selbstentwicklung angeht. Das heißt, sich Vorbilder zu suchen und sich damit Orientierung zu schaffen, ist ja eine total wichtige Grundlage, um sich zu entwickeln. Das ist ja auch mal Teil meiner Coachings, das herauszufinden. Und Insofern bist du schon sehr früh einer Intuition gefolgt, die einfach auch sehr produktiv war für die Entfaltung deiner Potenziale. Und Das ist auch etwas, was ich nur allen empfehlen kann, das zu machen, zu schauen, was finde ich cool, was finde ich inspirierend und dem zu folgen. Und was ich auch von dir kenne, dass du diese Chaka-Chaka-Coachings sogar gut findest. So große Bühnen, wo Menschen vorne den Vorturner machen und eher ein Unterhaltungsprogramm abliefern mit Inhalten, als dass sie jetzt wirklich coachen. Was tatsächlich daran liegt, dass ich mich für wahnsinnig viele Sachen interessiere
2: und ich glaube, dass es gut ist für jeden, weg vom Bewerter hin zum Verwerter zu gehen und auch bei solchen Veranstaltungen, die ja auch, ich meine, wenn ich mit so vielen Leuten in einem Raum bin, die Energie, die da drin ist, also ich glaube, da vorne müsste dann gar nichts passieren, das ist ja auch kein Coaching im klassischen Sinne, sondern eher ein eine Vorlesung, mhm. aber wenn Gleichgesinnte, die alle Lust haben, sich weiterzuentwickeln, wenn du dich mit denen dort triffst, auch international, dann ist das eine Energie, die auf mich auch übergeht und ich liebe das selbst, wir haben jetzt bald ein nächstes großes Event, wir haben so ein großes Kino gemietet und es ist sehr oft ja gerade bei solchen Events auch so, dass da jetzt auch nicht viel mehr jetzt da ist als vorher. Aber eine Sache ist definitiv da, nämlich mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, mehr wieder aufgeladen zu sein, dass ich hier irgendwie auf dem richtigen Weg bin und dann diese Energie dann wieder nutzen kann, um meine eigenen Lebensziele zu erreichen.
0: Genau, das ist ein ordentlicher Motivationsschub, ne? Also mit ja. dem Adrenalin und mit dem Gänsehautmoment, den man dann dabei hat, hat es ja auch was.
1: Wie ist es denn, diese Energie, die dann da ist, die ja immer total toll ist, also die ist ja maximal erhebend. Wie bekommst du die dann weiter in dein Leben transportiert oder ist das gar nicht so wichtig? Also du genießt diesen Moment, gehst da raus, atmest durch, schläfst dann drüber und am nächsten Tag ist es deutlich weniger zu fühlen und nach drei Tagen ist es ganz weg. Aber es hat dir einfach Spaß gemacht, dieses Lebensgefühl zu spüren, dich zu spüren und weiterzumachen. Wie ist das bei dir? Also es ist natürlich diese Energie, die danach da ist und die große Kunst ist es natürlich dann, Vielleicht
2: kennt ihr diese tolle Geschichte von diesen beiden, die mal zum Südpol wollten. Shackleton und irgendjemand, den ich vergessen habe, aus wahrscheinlich zu rechten Gründen. Und dieser Shackleton ähm, hat sich eben auf die Reise gemacht. Und der andere wollte unbedingt gewinnen und wollte der Erste beim Südpol sein. Und der Shackleton hat es geschafft. Und der hat jeden seiner Menschen, die er mitgenommen hat auf die Reise, auch lebend zurückgebracht. Und der andere ist jämmerlich kaputt gegangen, äh, hat alles in den Sand gesetzt oder in den Schnee. Ja, und was war der Unterschied? Der Shackleton hat es geschafft, jeden Tag 20 Meilen zu laufen und das aus seiner Mannschaft zu produzieren. Zu sagen, wir werden nicht, auch wenn gute Rahmenbedingungen sind, auch wenn wir Lust haben, wenn wir nicht 40 oder 80 Kilometer laufen, nur weil wir, oder Meilen, weil wir übermotiviert sind, sondern wir werden uns jeden Tag wirklich ressourcenschonend auf diese große, lange, uns alles abverlangende Reise gestalten. Und wir werden hier keine Experimente machen und wir werden dreimal so viele Ressourcen mitnehmen an Nahrung, an allen Dingen, die wir benötigen während der andere einfach Vollgas, Attacke. Mhm. Und am Ende war dieses energetisch mega aufreibende Thema auch der Verlust von allem, was da war. Und ich versuche dann eben, solche Motivationen auch meinen Mitarbeitenden und auch mir selbst gegenüber immer wieder klarzumachen, dass das eine sehr lange Reise ist und dass wir vor allen Dingen ohne körperlich-mentalen, seelischen Raubbau das gestalten dürfen. Also diese Motivation zu nutzen, immer wieder auch uns wieder zu bewegen Motivation heißt ja auch irgendwie Bewegen aus dem Lateinischen. Mhm. Und ich führe ein Tagesjournal, so ein Self-Journal jeden Tag, um mir immer wieder auch bewusst zu sein und zu werden, wo will ich eigentlich hin und mir diesen Fixstern, mein ideales Leben, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich mir jeden Morgen als Audioaufzeichnung auch anhöre, ja, als großen Leitphilosophie und was ich übrigens auch immer wieder auch weiterentwickele, weil ich tollen Menschen, die ich sehr mag, das mal vorlese und die mir sagen, an dieser Stelle vielleicht nochmal verändern. Und also das, mein ideales Leben, in Kombination mit einem Journaling und eben diesem Bewusstsein, dass es ein sehr langer Marsch ist und du langfristig gesehen dich nicht treiben lassen solltest von irgendwelchen Leuten, die jetzt vielleicht kurzfristig irgendwie mehr haben oder schneller irgendwie sind. Ich gönne das wirklich jedem vom ganzen Herzen und ich habe mich eher dazu entschlossen, Beton anzurühren und das wirklich etwas immer wieder, was ich einmal kreiert habe, dass das auch in meinem Leben bleiben kann.
1: Das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel. Also du hast so viele Instrumente in deinem Leben integriert, die dir helfen, diese Energien immer wieder für dich zu nutzen und damit voranzukommen. Auch die Geschwindigkeit teilweise mit größerer innerer Motivation durchzuhalten und damit quasi kontinuierlich auf dein Ziel zuzustreben.
0: Ja, mhm. ja. Also es ist eher wie so eine Vitaminspritze und nicht dieses Chakra in den Moment reinzubringen und dann eine Woche später erschöpft sein davon, sondern es ist so ein kleiner Energieboost und der trägt dich bis zum nächsten Moment sozusagen. Ja. Mhm.
1: Genau, das ist auch eine Art und Weise, wie man das gut nutzen kann. Die Frage, ob das Investment einem recht ist, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden oder jede für sich selbst entscheiden. Aber wenn man das so nutzt, dann macht das tatsächlich Sinn, weil man erwartet gar nicht mehr. Man erwartet gar nicht die allumfassende Coaching-Heilung, das große Ergebnis, sondern man erwartet nur dieses energetische Erlebnis. Was das ist quasi sehr wie ein kleiner Urlaub ist. oder sowas, ne? Das ist wie ein Urlaub. Mhm. Genau. Ja. Das finden wir auch toll.
0: Genau. Das Und ich finde auch Mann. Konzerte.
1: Ich weiß noch, als oder
0: Sportveranstaltungen, da hat man ja auch so ein bisschen ja. den Effekt. Ne?
1: Ich weiß noch, die letzten großen Konzerte, wie ich da rausgekommen bin, das war natürlich genau so ein Moment. Und das ist schön, das trägt dann ein paar Tage. Und wenn ich dann die Musik wieder höre, dann bin ich gleich wieder da und fühle das. Und das ist natürlich schön, so kann man das nutzen.
0: Mhm. Wie ist denn das Coaching denn selber auch? Deine Kinder oder deine Mitarbeiter, setzt du das um, was du selber schon gelernt hast, um das bei anderen quasi anzuwenden?
2: Ja, Ja, unbedingt. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Führungsstile. Also wenn ein ganz junger Mitarbeiter kommt, der keine Erfahrung hat und irgendwie hochmotiviert ist, dann ist es natürlich am Anfang eher mit klaren Ansagen. Da ist nicht viel mit Coaching. Ab einem gewissen Punkt stelle ich fest, dass die Leute eigentlich jetzt alles wissen und dann zu mir kommen und sagen, du musst mir jetzt noch mehr erzählen, dass ich mich bewege. Dann fange ich an mit dem, was ich eben auch bei Hajo gelernt habe, über Fragen zu arbeiten. Und eben auch bewusst zu sagen, du weißt jetzt schon alles. Alles, was du jetzt brauchst, ist entweder in dir oder du hast alle Ressourcen zur Verfügung, mit Menschen in Kontakt zu treten, die du übrigens auch schon kennst, weil sie Teil unserer Firma sind, um die richtigen Fragen zu stellen. Und dadurch, glaube ich, ist es bei mir so, dass viele, viele Mitarbeiter seit über 20 Jahren in meiner Firma arbeiten, wir zusammen gemeinsam schon so viele Sachen erleben durften, weil sie irgendwann mit sich selbst in Kontakt kommen. Und das ist, glaube ich, das schönste Geschenk. Und mein Ziel übrigens auch jeden Mitarbeitenden in diese Phase zu bekommen, dass er sich selber anfängt, da Fragen zu stellen. Und dass er rauskommt aus dieser Opfer- und Schuldnummer. Und jemand anders muss sich irgendwie, das habe ich bei Hajo gelernt, Transaktionsanalyse, sensationelles Tool, so dieses Papa, sag mir mal, wie es weitergeht, sondern die Verantwortung fürs Leben zu übernehmen, ins Erwachsenen-Ich zu kommen, und festzustellen, ich bin hier selber für alles, was ich in meinem Leben habe, verantwortlich und kann auf Augenhöhe mit anderen kommunizieren und die richtigen Fragen stellen. Aber die Verantwortung, die bleibt bei mir. Und deswegen ist das Coaching
1: das Schönste, was ich im Umgang mit Mitarbeitenden haben kann. Ja, sehr schön. Was empfiehlst du, wenn dich jemand fragt, wie man den besten Coach oder die beste Coachin für sich finden kann? Empfehlung. Immer ganz klar
2: Empfehlung. Ich würde mir erstmal die Frage stellen, woran möchte ich jetzt arbeiten, mir das konkret aufzuschreiben. Und wenn ich das habe, weil ihr kennt dieses Bild von dem Alice im Wunderland, wo dieses Mädchen da rumläuft und dann fragt sie diese Katze, wo soll ich denn hin? Und die Katze fragt ja, wo willst du denn hin? Und Alice dann sagt, ja, keine Ahnung. Und die Katze dann sagt, ja, dann kannst du auch überall lang laufen. Das ist dann immer richtig. Und also einfach nur ein Coach, um irgendwie gecoacht zu werden zur Bespaßung, kann man machen, muss man aber nicht. Mir aber klar zu werden, ja, wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich der Zustand, den ich gerne erreichen möchte? Und mir dann die Frage zu stellen, was muss ein Coach haben? Und dann Menschen zu fragen, die dieses Leben schon führen und ich werde feststellen, dass die meistens einen guten Coach haben und dann über Empfehlungen zu agieren.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist, lieber Andreas. Und vielleicht hat es ja auch euch geholfen, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wie man eigentlich zu Coachings kommt und wann Coachings gut sind, um einen im Leben zu unterstützen. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare oder als Direktnachricht an uns. Wenn du das Gefühl hast, das sollte auch jemand anders hören, dann leite diese Folge gerne weiter. Lass gerne fünf Sterne da, mach die Aboglocke weg und wenn du ein Thema hast für die nächsten Folgen, dann gerne als Sprachnachricht an uns. Wir freuen uns von dir zu hören. Auf bald. Bis bald. Auf bald.